0: Saudade Soneto de Da Costa e Silva Musicado por Francimonte Saudade Olhar de minha mãe rezando E o pranto Lento Deslizando em fio Saudade Amor da minha terra O rio Cantigas de águas claras soluçando noites de junho Caburé com frio Ao luar Sobre o arvoredo Piando, piando E ao vento As folhas lívidas Cantando A saudade imortal De um sol destil Saudade, asa de Do pensamento Geme dos vãos de canaviais ao vento, ai imortalhas de névoa sobre a serra. Saudade o Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando e ao longe, o mugido dos bois da minha terra. Saudade, olhar de minha mãe rezando. E o pranto lento deslizando em fio Saudade. Amor da minha terra, o rio, cantigas de águas claras soluçando. Noite de junho, o caburé com frio. Ao luar, sob o arvoredo, piando, piando, e ao vento. As folhas lívidas cantando a saudade imortal de um sol destino. Saudade, asa de dor do pensamento, Gêmeo dos vãos de canaviais ao vento. a imortalhas de névoa sobre a serra. Saudade. Panaiba, pele o As barbas brancas alongando e ao longe O murchido dos bois da minha terra Terra, terra
1: O crítico literário José Guilherme Melchior Reputa o poema que você acabou de ouvir Como o mais famoso poema sobre a saudade o poema que, nesse sentido, foi gravado na memória popular, tanto quanto a famosa canção Gonçalviana. O Portal Entre Textos apresenta o essencial da literatura piauiense. O episódio de hoje é uma homenagem à obra e ao pensamento de um dos mais populares poetas piauienses, Antônio Francisco da Costa e Silva, o poeta da saudade. O crítico literário Cunha e Silva Filho, pós-doutor em literatura especializado na obra do Vati Amarantino, escreveu e publicou o estudo referencial de título Da Costa e Silva, uma leitura da saudade. Uma excelente dica para quem deseja ler a saudade em Da Costa e Silva. Para passear pela obra do poeta, convidamos o crítico literário Elmar Carvalho, da Academia Piauiense de Letras. E nos convida a refletir sobre o que há de mais essencial Nas escolhas temáticas e formais do poeta Amarantino
2: Sobre as escolhas temáticas e formais do grande poeta da Costa e Silva, devo dizer que o saudoso professor Paulo Nunes e o poeta Alberto da Costa e Silva, nas páginas preambulares da antologia publicada pela Fundação Cultural do Piauí, 3 edição, 1982, entendem que as suas temáticas principais seriam o amor materno, o apego à terra natal, que como que ganha uma dimensão extraordinária na distância e no exílio do poeta, que percorreu diferentes estados do Brasil na sua condição de delegado fiscal. E, portanto, como consequência, vem daí o seu saudosismo a isso eu acrescentaria com minhas próprias palavras. Em seus poemas estão ali como que pintadas a paisagem piauiense. Nos seus poemas estão as serras, naturalmente, sobretudo aquelas serras do entorno de Amarante da bela e bucólica Amarante e como uma coisa sua está em, suas, em, suas, em sua escrita o rio Parnaíba tanto que a imagem que ele usou de velho monge hoje é conhecido em todo o Piauí é o epíteto do Parnaíba essa expressão que ele cunhou num de seus poemas velho monge também nos seus poemas Aparecem costumes e atividades do povo piauiense, sobretudo da época. Assim, ali estão a moinda, com as atividades ali em torno dela. Também são atividades piauiense que estão em seus poemas, a queimada e a derrubada, em poemas desse título, que tem também um caráter ecológico, e nesse aspecto da ecologia ele se antecipou na poesia brasileira. Talvez tenha sido o primeiro ou um dos primeiros poetas a tratar dos problemas ecológicos brasileiros. A sua vertente elegíaca também é forte em seus poemas, sobretudo isso aparece no livro Verônica, que foi é escrito sobre o impacto ainda do falecimento de sua primeira esposa e também no livro Verharen, que era uma homenagem a esse grande poeta belga, um poeta da sua admiração. Nos aspectos formais, a gente... Entende, pela leitura e também pelo que disseram os críticos, que ele transitando ali no final do século XIX para o começo do século XX, pegou aquela época de transição. E, às vezes, seu poema tem um caráter de sincretismo dessas correntes literárias, dessas escolas que existiam na época. Mas muitos de seus poemas são de caráter nitidamente simbolista. Outros têm como predominantes os poemas parnasianos. E ele, em vários de seus poemas, já se antecipou ao próprio modernismo, porque ele também tinha esse caráter de um, poema, de um poeta experimentalista, que sempre estava inventando novas formas, utilizando os novos recursos. E ele usou o carmen figuratum, que de certa forma já se antecipa, já tem algo a ver com o que viria com o concretismo. Nos seus poemas, ele, por ser um mestre da poesia, um homem que usava todos os recursos e tinha habilidade em usá-los, ele lançou mão de aliterações, de onomatopeias, paronomásias, e, sem dúvida, era também um mestre dos símbolos, das metáforas, das comparações. E, por exatamente dominar-se do verso, também usou... Em muitos de seus poemas, usem jambemãs. Por outro lado, ele, nos seus poemas, usava rimas toantes e consoantes. Era realmente um mestre das rimas e, por isso, muitas de suas rimas eram esdrúxulas, outras raras e muitas ricas. Então, as suas rimas eram admiráveis. Usava também as rimas internas. Dominava a métrica como ninguém. Sobretudo em seus poemas de caráter parnasiano. Mas em muitos poemas, sobretudo, já antecipavam o modernismo. Ele lançou mão de polimetrias. Não totalmente verso livre, mas usou versos polimétricos sabia como ninguém fazer uso de verdadeiros jogos florais de palavras como já disse no próprio Carmen Figurato ele também usou aspectos visuais então seus poemas tinham musicalidade e ele dominava muito bem os aspectos das semânticas em seus versos, em, nas palavras né? E adentrando agora a última parte Irei ler e comentar o poema Amoenda Contudo, peço licença para antes de entrar na leitura e no comentário desse poema Me referir rapidamente ao poema Amarante e, sobretudo, aos seus últimos versos, ao terceiro final. Terra para se amar com grande amor que eu tenho. Terra onde tive o berço e de onde aspero ainda. Sete palmas de gleba e os dois braços de um lenho. Exatamente quando eu fui presidente da OBE de 1988 a 1990, eu fiz uma campanha para que o poeta tivesse seus restos mortais enterrados na sua bela e bucólica cidade. E eu usei como principal argumento esse seu desejo expresso nesses versos. E, portanto, eu aproveito para dizer que ainda é tempo de que se construa um misto de monumento e mausoléu, de memorial, monumento e mausoléu, para que nele seja inumado, sejam colocados nesse monumento, mausoléu, memorial, os restos mortais do poeta, ainda há tempo para isso
1: Adriano Drummond doutor em estudos literários pela Universidade de São Paulo Analisando estudos do crítico literário José Guilherme Melchior Atesta sobre a linguagem em Da Costa e Silva Um dos destaques que José Guilherme Melchior faz à versificação de Da Costa e Silva É a habilidade no emprego do enjabement Com expressivo efeito de suspensão do verso o poeta também dominaria, como poucos, as técnicas do decassílabo, o verso de dez sílabas e as do soneto. Todavia, essa afinidade classicizante não impediria o autor de sangue de ser um pioneiro da experimentação, um pioneiro do verso longo e do verso livre, um pioneiro também da reexperimentação com várias formas passadas, como a balada de Vilancete. Para o professor Carlos Evandro Martins Eulário, da Academia Piauiense de Letras, em antológico depoimento a Luiz Carlos Salles para o documentário sobre poeta, na década de 80, a obra do Vati Amarantino também deve ser estudada observando, para além dos aspectos temáticos, traços da modernidade.
3: A guisa de exemplo, em dia numa de suas principais obras, veríamos então não apenas a reunião de poemas que intenta mimetizar a natureza agreste de sua terra, mas uma série de poemas que, intersemioticamente, propõe elevar o símbolo à categoria de ícone. Em outras palavras, a linguagem de Dacosta e Silva ali não aspiraria somente a simbolizar o que o poeta pretende dizer, mas presentificar, inscrever a realidade do poema, mediante a reificação da palavra poética, coificando a Estaríamos, pois, diante de um da Costa e Silva, preocupado em produzir uma poesia misto de duas faces. A primeira, Consegui, é, concebendo o símbolo como entidade pura e simples representativa do objeto. E a segunda, apresentando o símbolo como signo gerador de novos significados.
1: Para a professora universitária Rosidelma Fraga, da Costa e Silva é intensamente simbolista e sua linguagem banha-se na fusão entre sonoridade e o sentido. A linguagem poética sugere por meio das repetições, da veia sinestésica, e o poema passa a ser um véu bordado de palavras. A remansouça sua paz da rústica fazenda ao esquente do sol e à fria luz do luar. Vive como espiar uma culpa tremenda, o engenho de madeira a gemer e a chorar. Ringe e range, roquenha a rígida moenda, e, ringindo a rangendo, a cana a triturar. Parece que tem alma, adivinha e desvenda, a ruína, a dor, o mal que vai, talvez, causar. Movido pelos bois tardios e sonolentos, geme como exprimir em doridos lamentos que as desgraças por vir, sábias todas de cor. Ai dos teus tristizais, moenda arrependida, álcool para esquecer os tormentos da vida E cavar, sabe Deus, um tormento maior. Antônio Francisco da Costa e Silva nasceu em Amarante em 28 de novembro de 1885 e faleceu no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1950.
0: Saudade. Soneto de Da Costa e Silva, musicado por Fran
1: o Essencial da Literatura Piauiense, série de podcasts e Portal entre textos, coordenada pelo um professor e literato Dilson Lages, homenageou hoje a obra e o pensamento de um dos mais famosos poetas piauienses, Antônio Francisco da Costa e Silva, o poeta da saudade. Colaborou com este episódio o crítico Elmar Carvalho. Também ouvimos depoimento do crítico literário Carlos Evandro Martins Eulário, da Academia Piauiense de Letras, e um antorótico depoimento a Luiz Carlos Salles para o documentário sobre o poeta na década de 80. A edição e opção é de Pablo Cavalcante Compartilhe esse episódio em suas redes sociais E faça a literatura emocionar mais pessoas Até breve!
0: Saudade, de dor Do pensamento dos vãos de canaviais ao vento Ai mortalhas de névoa sobre a serra